Cześć Marcin. Cześć Simon. Mamy dzisiaj temat samotności. Marcin uznał go za ciekawy. To czy mnie to cieszy, bo to też jest temat, który mi ostatnio bardzo długo chodzi po głowie i składa mi się z całą, z całą masą różnych rzeczy. A powiesz Marcin, czemu on ciebie zainteresował? W sumie to on wypłynął z naszej takiej prywatnej rozmowy, jak się ostatnio widzieliśmy i faktycznie on się łączył z tyloma kwestiami, o których rozmawialiśmy jednocześnie, a jak, jak pamiętam, jak zacząłeś o tym, o tym rozmawiać, ja miałem takie poczucie na początku, no nie, no to, to już było, nie? już o tym się rozmawia od jakiegoś czasu, ale pewna perspektywa, którą którą wtedy pokazałeś, jak bardzo to się łączy z wieloma elementami jednocześnie, wydawała mi się na tyle interesująca, że warto było ją pogłębić, więc oto jesteśmy i nagrywałem. Wreszcie trafiliśmy na temat, który wart jest naszego nagrywania po <śmiech> miesiącach, miesiącach przerwy. Tak, że to też nie jest tak, że nie ma tematów wartych nagrywania, bo mamy całą listę, tylko, tak. tylko życie. Życie, tak. Ale niektóre z nich mam poczucie, że stają się aktualne na nowo w kontekście takich naszych personalnych sytuacji. To mam poczucie, że jest jeden z nich, szczególnie po tych historiach, które ty mi opowiadałeś, którym się też połączyły z moimi takimi prywatnymi, rodzinnymi kwestiami, więc zaczynamy temat samotności. No to... O co, o, co, o co chodzi z samotnością, albo przynajmniej dlaczego mnie to ostatnio jakoś zajmuje? Otóż to się w sumie bardzo też łączy z odcinkami, które nagrywaliśmy wcześniej, z rzeczami, które czytaliśmy, o których dyskutowaliśmy. Szczególnie, Marcin, wydaje mi się, że ten tutaj duże, duże znaczenie miała książka Johana Hariego. Dokładnie. Ja nie pamiętam tego pols- tytułu polskiego wydania. Lost jak... Connections było po angielsku. Tak, jak odzyskać siebie i zerwane więzi, coś w tym stylu. Tak, tak bardzo kołczersko y, ta polska wersja y, brzmiała i wyglądała okładka. Więc... Tak, tak. I tam, i tam był y, taki element y, w tej książce, który do mnie bardzo trafiał. To była kwestia tego, jak bardzo ważne są... Y, silne więzi z innymi ludźmi dla dobrego samopoczucia, zdrowia psychicznego i też to, że właśnie zerwane te więzi z z bliskimi osobami mogą prowadzić albo być czynnikiem mocno przyczyniającym się do depresji. I jakoś chyba od tamtej pory, od, od, od tamtego odcinka, to jest, wiesz, tak jakbyś założył nagle jakiś taki filtr, no nie? Mhm. Że, że, że zaczynasz zwracać uwagę po prostu na pewne rzeczy. Zresztą... Tak, to właśnie, to właśnie lubię w naszych rozmowach i jakby w naszych, w naszych teoriach i różnych konceptach, które też rozkminiamy na koniec roku, że ja zazwyczaj wybieram te, które do, do, do naszego ostatniego odcinka na, na koniec roku, które faktycznie powodują, że nagle jakbym zakładał okulary z innym, innym filtrem, widział świat trochę w inny sposób jakiś fragment tej układanki zaczyna mieć dla mnie trochę większy sens e, z tej perspektywy. Nie? Mm-hmm. To właśnie jak mi przedstawiłeś kwestię samotności, to właśnie taki rzecz, która mi teraz siedzi w głowie i ją, i ją widzę. Mm-hmm. 
No właśnie, ja tam zacząłem, zacząłem patrzeć na ten świat trochę przez ten filtr. To się też łączy z, z tym, co też inne rzeczy w ogóle pisał Harry, bo on pierwszą książkę napisał o uzależnieniach i on między innymi właśnie w tej książce mówił o tym, że jest silna korelacja, czy korelacja, może bardziej, że zauważył współwestępowanie depresji i uzależnień i takim jakimś elementem, który często współwystępował, no to była, to była po prostu samotność. I trochę chyba nawet w pierwszej kolejności wychodząc od tego tematu uzależnień, bo, no bo znam też ludzi, którzy się z tym zmagają. Jednym się udało, drugim się nie udało. I w sumie o każdej z tych osób mogę powiedzieć, że i one same o tym mówią, że, że są samotne. Nawet niedawno miałem, niedawno miałem rozmowę z kolegą, który no, okazało się, że no, już takie ma niebezpieczne różne zachowania z alkoholem i gdzieś tam w toku rozmowy, ja tam nie chciałem go oczywiście pouczać, i, i, ale tak próbowałem mu podsunąć tropy, jakieś takie rzeczy, na które mógłby zwrócić uwagę, no i go zapytałem właśnie, czy, czy on się nie czuje czasem samotny, no i on Przyznał, że, że owszem i że, że to picie w samotności jest właśnie wtedy, kiedy on nie ma ludzi wokół siebie. Jest to jakiś tam sposób na poprawianie sobie samopoczucia właśnie w tych sytuacjach. Że kiedy ma dużo na głowie, no to w ogóle mu to nie przychodzi, nie przychodzi na myśl. No a druga rzecz, którą ten, która niezwykle na mnie wpłynęła i, i jakoś tak znowu mi wyświetliła ten temat samotności, no to jest po prostu... Mój styl życia i styl życia całej masy moich znajomych, którzy mają dzieci w dużych miastach. Ironia losu, nie? W sensie ludzie, którzy mają blisko siebie rodzinę i mają mają dzieci i, i mogą czuć się w związku z tym samotni. Tak, tak. I też byłem zaskoczony, no bo przez większość swojego życia myślałem, że samotność to jest sytuacja, kiedy nie masz kogoś w pobliżu. A, a okazuje tak. się, że, że bardziej jest to sytuacja, kiedy po prostu nie masz bliskich osób, z którymi, nie wiem, możesz, możesz robić rzeczy wspólnie albo macie jakąś tam bardzo silną nić porozumienia. I po prostu jeśli się jest pracującym rodzicem w tym kraju, w dużym mieście, gdzie trzeba dojeżdżać i nie ma się nikogo, kto by pomagał w opiece nad dzieckiem, no to ma się naprawdę bardzo mało czasu. I, I jeszcze dodatkowo się jest bardzo zmęczony, więc jak już się ma nawet trochę tego czasu, to nie ma się za bardzo, za bardzo energii do tego, żeby go jakoś jeszcze tam wymyślać spotkania towarzyskie czy coś w tym stylu. I e, miałem szczęście, że nam się zawiązała w przedszkolu bardzo fajna ekipa rodziców z tego przedszkola. Zaczęliśmy się spotykać dosyć często. No i też między innymi z nimi o tym rozmawiałem. I na przykład niektórzy ludzie, niektórzy ludzie z tej naszej ekipy mówili, że to właściwie mają pierwszych jakichś takich dobrych znajomych od czasów studiów. Mhm. A, a wiesz, jesteśmy ludźmi w, w, w okolicach 35 roku życia. I trochę w górę, trochę w dół. Wszyscy mieli mniej więcej ten sam problem, że, że mała rodzina w, w dużym mieście, mało czasu na spotkania ze znajomymi. No i nawet pomyśl o tym, Ile razy my próbowaliśmy się umówić na nagranie tego odcinka? Ze cztery? Tak. Minął, minął miesiąc od chyba pierwotnej idei. Tak, od pierwszego, nie od pierwszego terminu nawet minął chyba miesiąc. Tak. Ja, ja pamiętam jedną z takich pierwszych rzeczy, o których mi mówiłeś, kiedy ten temat zakiełkował, 
to, to wspominałeś o tym, że spójrz Marcin na to, że dorośli ludzie nie mają obecnie przestrzeni, żeby móc robić coś, co nie jest produktywne w rozumieniu nie, nie, nie bawią się w jakiś sposób sami ze sobą nie mają swojej własnej piaskownicy, nie? Nie mają własnej Tak, to strasznie zabaw. właśnie widać, wiesz, no, bo my widzimy dzieciaki. Dzieciaki, to jest, to jest w ogóle zdumiewające, no nie? Że dzieciakom często nie, nie potrzeba nawet szczególnych zabawek, e, wystarczy, że one się spotkają w swoim gronie i one przez kilka godzin potrafią się bawić. A my, rodzice, nie robimy nic innego, tylko siedzimy i gadamy. <śmiech> I, no, no, i, I jeśli na przykład z jakiegoś powodu, e, znaczy, bo generalnie znaleźć ludzi, z którymi nam się dobrze gada przez wiele godzin, kilka razy w tygodniu, jest niezwykle trudno. Gdybyśmy po prostu robili ze sobą jakieś rzeczy, grali w coś po prostu, no to nie musielibyśmy ze sobą cały czas rozmawiać. Tak, pamiętaj, że wtedy mówiłeś, że jakby rozmawianie z ludźmi jest zabójstwem dla, dla interakcji. Co mnie też wtedy tak strasznie ten zaciekawiło. Znaczy, no tak. Bo faktycznie dorośli ludzie ze sobą po prostu rozmawiają. Nie wchodzą z sobą interakcje nawet takie typu, że wiesz gotują razem. Albo... Znaczy to jest, jest to niezwykle, rza- niezwykle rzadkie. Ktoś mi ostatnio opowiadał, że właśnie gdzieś tam z- z- urządzili sobie jakieś wspólne gotowanie ze znajomymi i że to było w ogóle jakieś mega fantastyczne spotkanie z tego wyszło. E- było tam, nie wiem, z ile osób, 8 czy 10 osób, e- każdy coś robił. Nie każdy oczywiście był świetny, świetnym kucharzem, ale powiedzmy były osoby, które panowały nad tym, żeby to było smaczne, a, a reszta była pomocnikami. No i że to było jedno z najlepszych wydarzeń w ogóle ostatnich kilku lat, które im się przytrafiły. Tak, no, no i Harry, Harry też o tym wspominał i w paru innych miejscach też o tym czytałem, że ludzie, ludzkie ciała się synchronizują ze sobą, to znaczy jakby kooperują ze sobą na poziomie nie tylko świadomym, bo nasze rozmowy są na poziomie takiej świadomości, ale także podświadomym, typu zaczynają wykonywać podobne gesty albo też jak maszerują, to wyrównują swój krok między innymi i wiele takich rzeczy, wiele takich podświadomych elementów naszego zachowania jest podłapywane przez inne ciała dookoła nas i to między innymi tworzy taką poczucie więzi i koordynacji. Ta koordynacja generuje takie poczucie więzi i przynależności do jakiejś grupy, która nawet jest, jest, może być hiperlokalna i może być tymczasowa, ale już coś daje. To, to w takim razie koncerty muszą dawać mnóstwo tego. No, dają. Podejrzewam, że ludzie, jak generalnie nie chodzę na koncerty i nie lubię chodzić na koncerty, bo zawsze miałem z nimi problem właśnie tego typu, że mi było ciężko złapać ten sam poziom energetyczny jak reszta. Dla mnie to zawsze było personalne doświadczenie, ale jak najbardziej rozumiem, dlaczego ludzie chodzą właśnie na koncerty, chodzą na mecze, chodzą do kościoła. I taki fun fact, który kościół w mojej okolicy jakby idzie z duchem czasu i na przykład ostatnio taki baner wywiesili na, na płocie, na którym jest napisane hej, czujesz się samotny? Wstąp do nas. O, widzą, Wiesz, to już nie jest, widzą, nie jest już, widzą potrzebę. Dokładnie, to, to według mnie to bardzo dobry konsumencki insight. Zauważyć, że ludzie czują się samotni. Czują się samotni, bo nie mają połączenia z czymś, co jest większe od nich samych. A tu proszę, jest ktoś, kto może im to dać. 
już abstrahując z całej reszty. Właśnie zastanawiam się, na ile to jest, wiesz, potrzeba jakoś tam połączenia z czymś większym, a na ile po prostu e, robienia czegoś wspólnie z ludźmi. No, pewnie tak. No i właśnie, wiesz, to, to się jeszcze wiąże z tym, że też to widzimy zresztą e, z żoną po, po, po sobie. Ciężko jest naprawdę w tym wieku znaleźć ludzi, z którymi się jakoś będziesz... E, tak strasznie dobrze dogadywał, żeby spędzać z nimi mnóstwo czasu. Bo, mhm. bo żeby tak długo ze sobą rozmawiać, musicie mieć bardzo dużą zgodność, nie wiem, poglądów, nawet statusu materialnego, bo musicie się spotykać w jakichś miejscach, więc, więc to muszą być miejsca, które wam odpowiadają nawet finansowo, no nie? To wszystko powoduje, że znalezienie takich dobrych znajomych w pewnym wieku no jest po prostu niezwykle trudne, wynika z, ze statystyki. No musisz trafić na ludzi, którzy spełniają te wszystkie kryteria. A z drugiej strony, jak popatrzysz na przykład, jak, jak się, nie wiem, kumplowało w podstawówce, w liceum, w, 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 nawet potem, wiesz, w pracy, to jest dla mnie fascynujące, jak przez całe swoje życie, pracując, zaprzyjaźniałem się z ludźmi, albo na przykład mieszkając nawet na, na stacji na studiach, pamiętam, miałem fantastyczną ekipę ludzi z zupełnie innej uczelni, ja byłem na uniwersytecie, oni byli na Politechnice i byli to, totalnie różni nawet od moich aktualnych, ówczesnych wtedy znajomych, ale po prostu spędzaliśmy ze sobą tak dużo czasu, że mieliśmy ze sobą jakby tyle interakcji, że mieliśmy okazję się poznać, robiliśmy też dużo rzeczy razem, bo po prostu mieszkaliśmy razem, więc załatwianie rzeczy związanych z mieszkaniem, e, nawet graliśmy razem po prostu, bo był jeden komputer w mieszkaniu, więc e, robienie rzeczy razem umożliwiło nam w ogóle, na przykład mówi się, to, to też e, trafiłem na coś jakiego, najlepszymi warunkami i dlaczego dorośli ludzie się mało zaprzyjaźniają, mają mało nowych przyjaciół. Bo dobre warunki do zaprzyjaźniania się, ale też wchodzenia w relacje romantyczne, to jest wtedy, kiedy macie dużo przypadkowych, niezaplanowanych spotkań. Czyli na przykład właśnie szkoła, uczelnia, biuro, no nie? Po prostu przychodzicie w to samo miejsce, robicie tam jakieś rzeczy razem, nie, nie musicie od razu wchodzić na jakiś super prywatny poziom, ale po prostu stopniowo, stopniowo poznajecie się też w różnych sytuacjach, sprawdzacie się w różnych sytuacjach, ktoś ci pomaga i mogą się od ciebie bardzo różnić poglądami, ale, ale nie przeszkadza wam to robić rzeczy razem. I... No właśnie, bo jak razem gotujecie, czy razem sobie nie wiem, coś przekładacie i coś się synchronizujecie na, w dowolnym temacie, to jakby nikt nie, nie jest istotne, jakie ktoś ma poglądy no tak. polityczne. Nie? To nie ma znaczenia. I jakby do, do tego zmierzałem mówiąc, że, że rozmowa przeszkadza w tym wypadku, bo rozmawiając faktycznie próbujemy wychwycić, co myśli ta druga osoba, a robiąc rzeczy razem, jest ona niepotrzebna do tego, żeby mieć to połączenie z tą drugą osobą. Nie musimy jej kate, jakby kategoryzować w obozach. No. Mój, nie mój. No. Poza tym ja mam też niestety takie wrażenie, że w rozmowach ludzie strasznie prowadzą takie, nie chcę nazwać tego grow. Na przykład jest dużo ludzi, którzy w ogóle się nie interesują rozmówcą. Ach, tak, tak. I, I będą gadać, gadać, gadać o sobie i każdą okazję wykorzystają do tego, żeby po prostu, wiesz, sprowadzić rozmowę z powrotem na swój temat. Albo są osoby, które są mniej lub bardziej introwertyczne. Dla nich na przykład rozmowa wcale nie musi być jakąś taką domyślną, fajną czynnością. I kiedy teraz, kiedy teraz jedynym sposobem interakcji z dorosłymi są rozmowy, 
a jest tyle potencjalnych rzeczy, na których te rozmowy się mogą wywalić, no to do bani generalnie. No, to prawda, to prawda. Bo to tak jakby stopniowo, stopniowo w głowie się u mnie te różne rzeczy układały i w którymś momencie też sobie uświadomiłem, że kurczę, że ja od, od podstawówki właściwie, od końca podstawówki spędzam dużo czasu z moimi znajomymi grając w gry fabularne. Lubię to robić, daje mi to energię, z tymi ludźmi, z którymi gram, no my się właśnie od lat przyjaźnimy i że to jest taki sposób właśnie mega wygodny dla dorosłych. Już nie wiem o tym, że zacząłem od kilku lat grać z moimi rówieśnikami, którzy nigdy nie grali i i odkrywają tą rozrywkę dopiero, dopiero teraz i są zachwyceni, no bo to jest tak, bawicie się razem, są jakieś reguły, też grałem już z ludźmi o bardzo różnych poglądach ode mnie, ale to nie było ważne, bo po prostu my graliśmy w tym momencie w coś. No nie? Tam oni odgrywali inne postacie, powiedzmy, ktoś wymyślał scenariusz i był fan. Z perspektywy czasu uważam, że mi to jakby bardzo dużo dało, bo przez już można powiedzieć dziesięciolecia miałem sposób na spędzanie czasu ze znajomymi, który nie był tylko po siedzeniem i gadaniem, chociaż tak naprawdę gadaliśmy, no nie, ale... ale w, no tak, ale to było... W pewnej formule konkretnej. World building, a nie, a nie dyskusja o polityce, nie? Tak, tak, tak. Widzę teraz w swoich znajomych całą masę e, samotnych ludzi. Też, też nie powiem, że mnie to czasem nie, do, nie dopada, no właśnie, bo być może dlatego mi to zaczęło dopadać, bo zacząłem mieć problemy z czasem, problemy ze spotykaniem się ze znajomymi albo co robić z tymi znajomymi. I, I zacząłem to po prostu dostrzegać jako taki, kurde, problem, który jest wszędzie i który jest u podłuża całej, u pod, u pod, podłuża pod całej masy jakichś takich, wiesz, czy to źródłem złego samopoczucia, czy, czy nawet jak się okazuje, to jest dużo poważniejszy problem, bo w Wielkiej Brytanii nawet utworzono coś, co się nazywa Ministerstwem Samotności. Nie jest to formalnie ministerstwo, ale tam się tam przyjęło tak to nazywać. Jest to jakaś tam część po prostu kancelarii premiera. Są badania, które pokazują, że samotność ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie. I, tak. i, i było na przykład badanie, 4 lata po zawale, po pierwszym zawale, badacze próbowali skontaktować się z ludźmi, którzy ten zawał przeżyli i dowiedzieć się, jak oni się czują i ewentualnie jakie czynniki wpłynęły na to, czy oni, jak, jak oni po tym zawale sobie radzą. I okazało się, że na zdrowie tych ludzi, czy ktoś przeżył, czy nie przeżył, większy wpływ statystyczny miała właśnie kwestia samotności niż to, czy ktoś na przykład prowadził zdrowy styl życia, czy zmienił dietę, przestał palić fajki i tak dalej, i tak dalej. I jest cała masa badań, która pokazuje właśnie, że że samotność po prostu ma bezpośredni nawet zdrowotny wpływ na na ludzi, więc oni tam mają tam długofalową jakąś strategię walki z tą samotnością, między innymi tworzenia takich takich lokalnych centrów, gdzie po prostu jeśli ktoś jest samotny, to tam chyba pracownicy społeczni, czy czy jacyś tam aktywiści, czy czy organizacje specjalne do tego, które mają dofinansowanie, starają się animować, wciągać tych ludzi w jakieś jakieś grupy, społeczności i tym podobne. I tutaj ja, ja bym tylko chciał w tym miejscu jedna rzecz mi się przypomniała, bo kiedyś już wielokrotnie wspominałem taką książkę Being Mortal, czyli będąc śmiertelnym, nie pamiętam, czy jest po polsku też wydana, Atula Gawande, który 
pokazywał właśnie, jak wygląda śmierć ludzi społecznie i biologicznie. To jest lekarz, ale, ale, ale opisywał też kwestię depresji ludzi, którzy już przeżyli wiele, wiele lat i są już czują, że są na końcu swojej ścieżki. I ta depresja zazwyczaj nie jest związana z tym, że czują, że będą umierać. Jest związana z tym, że czują się samotni w tym procesie i nie mają nikogo dookoła siebie. Szczególnie dotyczy to osób, które są na przykład wycięte ze swojego środowiska, ze swojego domu i są w ośrodku poza swoim rzeczami, które pamiętają, ale okazuje się, że jeśli da im się jakikolwiek obszar odpowiedzialności, który łączy ich jakby ze światem, na przykład zwierzątko jakieś, dowolne, nawet rybkę w akwarium, to jakby ich, tych ludzi przeżywalność statystycznie wzrasta, bo czują odpowiedzialność, czują właśnie to połączenie, nie czują się wtedy tak bardzo samotni. No. To jest na poziomie organicznym, to znaczy organizm, w sensie na poziomie to, to tam nie chcę tutaj wchodzić w metafizykę, ale bardziej chodzi o to, że ludzki organizm reaguje na to poczucie samotności na poziomie takim hormonalnym po prostu. Tak, tak. To ja znowu wrócę do Hariego, bo z tego co pamiętam, to tam w tej książce albo gdzieś indziej to po prostu od niego usłyszałem, że w sytuacji samotności mózg odbiera to jako sytuację zagrożenia. Więc jest więcej, tak. jest więcej stresu, jest więcej, wiesz, jakby organizm w, w sytuacji długotrwałego stresu to jest po prostu szkodliwe biologicznie, bo, bo funkcjonowanie organizmu się wtedy zmienia. Więc tak, no jest to po prostu, jest to po prostu wywołujące napięcie. napięcie od... tak. Organizm i, i, i mózg, szczególnie e, długotrwałą samotność odbiera jako e, brak przynależności do stada. Czyli zagrożenia. Co tak, to, co, to jest bardzo fajnie opisane w, w takiej nowej książce, którą, którą czytam, Status Games. To jest właśnie pokazane, jak my, tam jest wiele kwestii, ale to jest dobry wstęp do, do tego, w jaki sposób my gramy w tą grę o status i o pozycję i hierarchię społeczną, ale jeden z wątków jest taki, że My czysto ewolucyjnie, to, to, jest, to jest oczywistość, że jesteśmy po prostu zwierzętami stadnymi i samotność to jest brak stada i wtedy organizm przechodzi widząc jakby mózg czując brak tego stada, brak pobliskich mózgów i możliwości synchronizacji z nimi wchodzi w tryb przetrwalnikowy. Mhm. W związku z tym ogranicza zasoby przeznaczone na rozwój, w, bo nie uważa otoczenia jako bezpieczne. No. I to też spotyka, to jest tak mocno było widoczne, jest taki słynny eksperyment z małpkami, których jedna miała, jedna dostała jakby ekwiwalent swojej mamy, a druga nie. Dostała po prostu jakiś kawałek drutu, który wyglądał jak, jak, jak małpa, w sensie otoczona jakimś futrem I, i po prostu małpy, które miały podczas takich swojego początku swojego funkcjonowania, mimo tego, że dostawały jakby całe pożywienie i wszystko, czego potrzebowały do teoretycznie normalnego wzrostu i, i rozwoju, to te, które posiadały tą, to ciepło 
otoczenia, w sensie podobnych osobników do siebie, te rosły i rozwijały się lepiej. Okrutny eksperyment. No, niestety. No tak, ale to były czasy, kiedy jeszcze nie, nie, nie było standardów w tym zakresie, jeśli chodzi o rozwój psychologii. Ale to też u Hariego było jeden z takich moich ulubionych przykładów na, na, samo, na, na to, jak samotność na nas wpływa. To jest fakt, że ludzie śpią o wiele gorzej, jeśli śpią sami. Tak. W rozumieniu, nie czując, że wokół nich są inne osobniki. Tak, nie czują się bezpiecznie. Co? Nie czują się bezpiecznie, nie czują, że ktoś może się obudzić, że ktoś czuwa, w związku z tym ktoś inny, inny organizm, inny mózg obok nich też czuwa i więc też może usłyszeć jakieś zbliżające się zagrożenie, więc jeśli taki mózg jest sam, no to utrzymuje ciało w takim ciągłym poczuciu pogotowia, w związku z tym ten, ta faza REM jest znacznie krótsza, w związku z tym organizm jest mniej wypoczęty, w związku z tym zaczyna się taka kaskada negatywnych konsekwencji. No, także jak widzicie, samotność to jest poważny problem i z, z mnóstwem, mnóstwem negatywnych konsekwencji, a z drugiej strony mam poczucie, że przynajmniej w Polsce no bo w Wielkiej Brytanii ktoś się tym jakoś próbuje zajmować, ale całe nasze społeczeństwo odnoszę wrażenie, że jakby nie za bardzo w ogóle tą, tą, tą kwestię bierze pod uwagę. Bo my chyba mamy problem, tak sobie myślę, z pojęciem samotności, bo chyba mylimy jeszcze się. Tak generalnie jak, jak, jak o tym myślę i rozmawiałem z moimi znajomymi, że no bo spójrz sam, to teraz nawet jak ludzie, którzy teraz nas słuchają, mogą się faktycznie dalej zastanawiać, jak to jest możliwe, że ktoś może się czuć samotny, mając na przykład rodzinę, nie? Albo partnerkę, partnera, dzieci, rodziców i, i jakby jak można o nich powiedzieć, że są samotni, jeśli kilka metrów ode mnie na przykład śpi moje, moje dziecko teraz, nie? I wydaje mi się, że problem polega na tym, że my jeszcze nie do końca sobie uzmysłowiliśmy to, czym się różni bycie samym od bycia samotnym. Tak. I do tego dokładając fakt, że jakby jak można być samotnym, na przykład mieszkając w milionowym mieście, nie? Mhm. albo wielomilionowym mieście, więc może porozmawiajmy o tym, co my definiujemy jako samotność. No to według mnie to jest przede wszystkim brak jakichś takich więzi, brak ludzi, z którymi czujesz połączenie silne, silną więź, ale to też wydaje mi się jest kwestia niespędzania z tymi ludźmi no tyle czasu, ile potrzebujesz. Dlaczego wspomniałem o tym, jak długo nam zajęło w ogóle umówienie się na ten odcinek, nagranie tego odcinka? Bo umawianie się przez dorosłych ludzi, bo dlaczego wspominam o tych dorosłych ludziach? Drugi dorosły człowiek jest dla mnie, wydaje mi się, lepszym partnerem do wejścia w głęboką relację, bo głęboka relacja powinna się opierać na jakimś zrozumieniu, takim, wiesz, współodczuwaniu i tak dalej, i tak dalej. I kocham mojego syna, ale on nie rozumie 38-latka. Tak dobrze, jak inny, powiedzmy, no nie mówię, że 38-latek, no ale, ale ktoś dorosły. 
i też nie jestem w stanie z nim na wszystkie tematy porozmawiać, na które bym chciał i jakby robić z nim wszystkich rzeczy, które, które mógłbym chcieć robić z jakimiś tam innymi dorosłymi osobami. Więc każdy z nas ma pewnie jakąś taką listę kryteriów, rzeczy, które mógłby albo chciałby robić z innymi ludźmi i po prostu spędzać czas z, z, z tymi ludźmi. No i właśnie, i teraz spędzanie tego czasu z innymi dorosłymi ludźmi jest tak strasznie trudne, bo jest tak strasznie ciężko się umówić, bo jedyny sposób właśnie, żeby się spotkać, to jest umówić się. I musi, musi nastąpić cały ciąg czynności, żeby doszło do tego spotkania. Czyli tak naprawdę musimy włożyć całkiem spory wysiłek, żeby w ogóle doszło do tej miłej rzeczy na końcu. I mamy też odcinek o tarciu, po angielsku friction. I tam między innymi rozmawiamy o tym, jak dokładanie czasem właśnie takich drobnych barier, drobnych przeszkód powoduje, że daną czynność się wykonuje dużo trudniej, to też z, z, z ekonomii behawioralnej, z, z, z psychologii. Nie wiem, kwestia nawyków na przykład, jeśli chcesz mieć, yy, chcesz ma- mieć jakiś pozytywny nawyk, to sobie po prostu ułatwiaj wykonywanie tej czynności, niweluj wszystkie bariery. A jeśli chcesz walczyć mhm. ze złym nawykiem, to sobie po prostu podokładaj różne bariery, zanim coś zrobisz. Ja na przykład niechcący tak sobie zahasłowałem, tak sobie zabezpieczyłem Facebooka, że bo zacząłem używać fizycznego klucza do dwustopniowej weryfikacji i spowodowało to, że wchodzę na Facebooka raz na kilka dni. No tak, to jest, to, to jest, to jest dobry mechanizm. Nie, 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 nie zrobiłem tego specjalnie, ale, ale wiesz, to, to jest właśnie przykład tego, że dokładasz sobie barierę, nawet teoretycznie niewielką i już nagle robisz tą rzecz dużo rzadziej. Mhm. No to tak właśnie jest z, z, no, ze spotkaniami do, do, dorosłych ludzi. Ja bym to chyba tą samotność trochę roz, może rozszerzył albo pogłębił. Dla mnie, dla mnie samotność to jest brak zrozumienia. Ja bardzo lubię tak zwaną teorię umysłu, czyli jakby to, teoria umysłu zakłada, że ja jestem w stanie zrozumieć, że drugi, druga osoba obok mnie ma swój umysł i widzi mnie w inny sposób niż ja widzę siebie. Jestem w stanie sobie to wyobrazić i jakby empatyzować z tą drugą osobą i antycypować jej um, reakcję na, na to, co ja robię. To jest ta teoria, teoria mózgu. Jak ja widzę, że ta, rozumiem tą drugą osobę, mogę założyć, że ta druga osoba może także rozumieć mnie. I to zrozumienie nie polega tylko na tym, że my się rozumiemy na przykład słownie, bo z drugiej strony są badania, które pokazują, że na przykład naj, e, e, jedne, e, jest wiele bardzo trwałych związków ludzi, którzy nie mówią nawet tym samym językiem. Jest to możliwe i można zbudować taką, taką, e, takie połączenie i taką interakcję. Język do tego nie jest potrzebny. Właśnie ta wspólna praca i ta wspólna synchronizacja w codzienności na to pozwala. Ale, ale ta mówiłeś o interakcji z własnym dzieckiem, który jest jak najbardziej bliski, ale ta, ten brak zrozumienia jest na etapie właśnie takiego kontekstu i tego, gdzie się kto znajduje swoją głową nie? I, i może porozmawiać o tych samych rzeczach i, i jakby z, zrozumieć tą drugą stronę na, na, na tym samym poziomie. No a niestety też kocham moje dzieci, one też tego nie zrobią. I bardzo mi się podobało, jak 
jak i tutaj wprowadzimy trochę, mam wrażenie, takie poboczny temat, ale bardzo mi się to spodobało i mam, mam, mam ochotę rozpowszechniać tą definicję, którą wprowadziłeś, tak zwanej mikrorodziny. No ale to twoja definicja, więc opowiedz trochę o tym więcej i co ona ma wspólnego z samotnością. To się chyba też łączy z tym, że zacząłem czytać o komunach, tak zwanych społecznościach intencjonalnych i, i też o tym, jak to nasze życie wyglądało wcale nie tak dawno temu, czyli posłużyliśmy w dużo większych grupach. Niektórzy ludzie teraz współcześnie nawet próbują tworzyć takie społeczności i to też jest ciekawe w ogóle, że tak jak ten, tak jak temat samotności, o którym zacząłem gdzieś tam rozmawiać z wieloma znajomymi i oni wszyscy zaczęli mówić, że o wow, faktycznie, no też coś tak, też tak myślę, też to czuję, też to widzę, to jak zacząłem mówić z kolei o tych społecznościach intencjonalnych czy jakichś tam komunach, tylko że słowo komuna się w Polsce źle kojarzy i o tym, że w sumie to fajnie byłoby mieszkać w jakiejś takiej przestrzeni, gdzie jest powiedzmy kilka rodzin, jest, jest wspólna przestrzeń na środku i właściwie dzieciaki się mogą bawić razem i nie muszą nie muszą za każdym razem się umawiać przez rodziców, tylko po prostu wychodzą. Część z nas tak się wychowywała. Tak. Część naszych, znaczy nasze dzieci pewnie... Na trzepaku. Tak, tak. Natomiast teraz nawet z tego, co mi wiadomo, z prawnego punktu widzenia swoboda poruszania się dzieciaków jest ograniczona, bo rodzice po prostu za nich odpowiadają cały czas. No, ale w, też jak rozmawiałem o tym temacie z ludźmi, którzy nie mają dzieci to oni mówili, że kurczę, no fajnie byłoby żyć w takiej społeczności, bo oni na przykład mogliby być tymi dobrymi ciociami na przykład. Oni nie chcą albo nie mogą mieć dzieci, ale nie mieliby nic przeciwko temu, żeby całkiem sporo czasu poświęcać cudzym dzieciom. I ja też sobie przypominałem te czasy, kiedy, kiedy na studiach, bo ja przez całe studia mieszkałem ze współlokatorami, że to był strasznie fajny czas. Ja dopiero jakby po latach zacząłem kumać, z czego to wynikało, że my żyliśmy po prostu w takich grupach i tam e, zupełnie przypadkiem... Intencjonalnej społeczności. Tak, tak. E, jak sobie przypomnę, że wiesz, człowiek wchodzi nagle do kuchni, nie tylko zrobić sobie kawę, a po prostu wychodzi z tej kuchni po trzech godzinach, bo, bo spotkał po prostu znajomych z mieszkania i się zagadaliśmy. I, I wtedy sobie uświadomiłem, znaczy wtedy, no ja właśnie niedawno sobie uświadomiłem, że to, w czym my żyjemy obecnie bardzo często w tych malutkich mieszkaniach, w wielkich miastach, to są nawet nie rodziny właśnie, no bo nasze rodziny są dużo liczniejsze z rodzicami, dziadkami, nie wiem, rodzeństwem, tylko są mikrorodziny. To jest jedno albo dwójka rodziców, jedno, dwójka, może trójka dzieci i tyle. I, i ci rodzice są z tymi dziećmi przez prawie cały czas, sam na sam, bez żadnego wsparcia. To, 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 to wsparcie, jeśli się pojawia, no to, to raczej, nie wiem, weekendowo, czy w jakichś tam kryzysowych sytuacjach. Jeśli się pojawia, bo niektórzy nawet w kryzysowych sytuacjach nie mają tego wsparcia. Więc jest to mega obciążające. To, jest, to są warunki, w których według mnie, na ile mi wiadomo, Wychowujemy dzieci od bardzo niedawna. To, że jakby żyjemy w ogóle od bardzo niedawna, że, tak. że co, no, od, od to... XX wieku i to nawet, wiesz, po II wojnie światowej bardziej nawet. Ja bym, ja bym stosując taką narrację tradycjonalistyczną, powiedziałbym, prawicową, powiedziałbym, że to jest po prostu nienaturalne wychowywanie <laughs> dzieci w takich podstawowych jednostkach rodzinnych w postaci 
chłopak, dziewczyna i, i dziecko, czy dwójka dzieci, bo to jest autentycznie za mało, żeby się utrzymać na powierzchni codzienności, tej, złożo- tej złożoności codziennego dnia, które jest związane z tym, że dwójka partnerów pracuje, ich dzieci mają swoje potrzeby, mamy wysoki standard, jak wysokie oczekiwanie społeczne wobec tego, co z tymi dziećmi się dzieje, jak są zaopiekowane i i kto z nimi spędza czas i w jaki sposób spędza czas. Nakładamy na siebie też bardzo duży taki powiedziałbym klatkę na, na to, co nam wolno, czego nam nie wolno i co oznacza bycie dobrym rodzicem. I jakby to jest coś takie, za każdym razem jak ja mam jakieś, powiedziałbym, że coś w stylu, że czuję się niezbyt dobrym rodzicem, to sobie, to sobie zawsze wtedy przypominam takie wykresy pokazujące, ile czasu rodzice średnio spędzają z dzieckiem na przestrzeni lat i obecnie spędzamy zdecydowanie najwięcej w historii. Nawet w tych latach, w których których, mówiło się o tym, że szczególnie amerykańscy rodzice, ale też na całym świecie, że to były lepsze czasy, bo nie było komputerów, nie było telefonów i jakby wszyscy byli szczęśliwi, to wtedy rodzice wcale nie spędzali tak dużo czasu z dziećmi, jak teraz spędzają. Tylko, że to jest czas powiedzmy fizycznie w obecności w tym samym pomieszczeniu, a bez takiej realnej interakcji, takiej głębokiej interakcji. Niemniej, jak pamiętam, jak o tym dyskutowaliśmy, co było jakby połączone z tą samotnością właśnie w ten sposób, że ludzie, dorośli ludzie nie mają czasu, żeby móc wchodzić w interakcję z innymi dorosłymi ludźmi, ponieważ mają tyle czasu w swoich rodzinach, spędzają w tych małych rodzinach, w swoich małych mieszkaniach, że, że wtedy, wtedy ukłuło się takie stwierdzenie, że to nie są prawdziwe rodziny, to są mikrorodziny. I ja bym, ja po prostu teraz mam to na standardzie i, i, i walczę o to, żebyśmy nazywali to, co my teraz, teraz traktujemy, żeby stworzyć taką redefinicję, żebyśmy zamienili to, co nazywamy rodziną na mikrorodzinę i uznali, że jak coś jest mikro, to znaczy, że jest niewystarczające. Tak, że wy, wybrakowane. Wybra- znaczy niepełne, niepełne. Tak. I teraz oczywiście można to różnie interpretować w rozumieniu w skrajnym przypadku pewnie można powiedzieć, że generalnie wychowywanie dzieci w tak małej grupie to jest za mało i jakby można by się zastanowić, czy w ogóle w takiej formie związki mają, mają sens. Ale tak ano, ano, ano właśnie, to... bo to jeszcze dochodzimy do jednej rzeczy. Przepraszam, że ci przerwę, ale kwestia no. związków. Jak potężnym obciążeniem staje się dla osób dorosłych rodzicielstwo w sytuacji, kiedy taki związek zaczyna się sypać, bo potem na przykład może wejść, jeśli jeśli dojdzie do rozpadu związku, opieka naprzemienna albo jedno jedno z rodziców zostaje z dzieckiem i ma jakby głównie sprawuje opiekę. Przed chwilą mówiliśmy, wiesz, o mikrorodzinie, ale to wtedy się robi mikro-mikrorodzina albo dwie mikro-mikrorodziny i... Nanorodziny. Tak, I obciążenie dla dorosłych, przynajmniej tej osoby, która opiekuje się dzieckiem, staje się jeszcze większe. Dla mnie było w ogóle jakimś niesamowite, jak czytałem tą książkę, to ma tytuł Światy wzniesiemy nowe, polecam. Taki zbiór reportaży właśnie z różnych społeczności intencjonalnych. Ja na przykład w ogóle nie kumałem idei wolnej miłości wcześniej, dopóki nie przeczytałem tej książki. 
Wydawało mi się, że to, to są hipisi, którzy uprawiają seks z kim chcą. A ten, ten podcast można słuchać dopiero po godzinie 21. Przedstawiciele tych, tych społeczności intencjonalnych opowiadają o tym, że chodzi o to, żeby dać e, ludziom takie warunki, w których ich chęć, ich decyzja o tym, czy będą w związku, czy nie będą w związku, jest faktycznie wolną decyzją. Czyli żeby maksymalnie wyciąć z tego czynnik ekonomiczny, czyli żeby te osoby nie były od siebie zależne finansowo, to jakby stworzyć w społeczności takie warunki, żeby partnerzy nie byli od siebie zależni finansowo, żeby nie było przemocy ekonomicznej i tak dalej, żeby, nie wiem, odejście ze związku nie wiązało się z ostracyzmem, oraz żeby na przykład nie, nie był ten problem opieki nad dziećmi. Bo w sytuacji, kiedy powiedzmy jest jakaś społeczność, która liczy kilkaset osób i para, która ma dzieci, postanowi się rozejść, mhm. to właściwie nie ma problemu z opieką nad dziećmi, bo nadal żyją w tej społeczności. Te dzieci już wcześniej nie wiem miały innych dorosłych opiekunów. Tamten ojciec czy matka nadal mogą się z nim spotykać. Jakby rozumiesz, no nie, nie ma... Nie ma. Tak, tak, tak. Jest to faktycznie sytuacja, kiedy ludzie podejmują wolną decyzję o miłości, o związku, bo no oprócz tego, że tam jeszcze chodzi o kwestie powiedzmy religijne, kulturowe jakieś, które tam narzucają pewne, pewne zachowania i ludzie wtedy naprawdę mogą wchodzić w wolne związki, w sensie będące wolnymi decyzjami i, i też mi tak to po prostu rozwaliło głowę. Wtedy sobie dopiero uświadomiłem, ile takich różnych elementów jest branych pod uwagę w sytuacji, kiedy w naszej kulturze z naszymi mikrorodzinami ktoś podejmuje decyzję o wejściu, wyjściu ze związku, no nie i tak dalej. To jest super trudne, zresztą jakby kwestia w ogóle faktu, jak kosztowny i problematyczny jest rozwód, nawet nie tylko finansowo, ale emocjonalnie, ale też w związku jakby z taką mnóstwą decyzji, którą przy tym trzeba, trzeba podjąć, ale to, to ma taki bezpośredni związek z tą samotnością właśnie, że mam wrażenie, że faktycznie samotność jest związana także z tym, że my się tak bardzo zasklepiamy w tych naszych najbliższych mikrorodzinach, tak. że ciężko nam jest jakby zrozumieć, że że, że jeszcze jest inny świat dookoła, nie? No tak, bo to, bo, to jest, bo to jest nawet kwestia ilości czasu, które możesz poświęcać na inne rzeczy i zaspokajanie swoich jakichś potrzeb społecznych, czy nie wiem, związanych z zainteresowaniami i kiedy, nie wiem, chciałbyś poświęcić więcej czasu na to, no to będziesz mieć wyrzuty sumienia, że powiedzmy twoja partnerka przyjmuje od ciebie opiekę nad dzieckiem, więc zachowuje... Ktoś traci, nie? To jest, to jest jakby gra o sumie zerowej. Jak ktoś zyskuje, to ktoś musi stracić. W tak. Takim, w, te, w takiej sytuacji. Tak. tak, ja pamiętam, że my kiedyś nawet sobie tak wspomniąc o tym dyskutowaliśmy z moją żoną, że jakby już abstrahując od wszystkich kwestii takich ro, romantycznych, ale byłoby super mieć jeszcze taką trzecią osobę, <śmiech> żeby, który, która by nam pomogła w, w ogarnięciu tego chaosu, który nas otacza. otacza. Nie? W sensie nie, nie potrafiliśmy tego jakoś nazwać, jakoś wiesz, stawiać jakąś kategoryzację. Czy jakąś, no bo w, nas, w, nas, w naszej kulturze nie ma na to słowa, na taką osobę. No nie ma, nie ma. Ale nawet wiesz, takich nie, jest ktoś, kiedyś pan, było takie pojęcie, wiesz, przyjaciela rodziny, nie? Um, 
to trochę było coś innego, ale chodziło o to, żeby ktoś, kto jest blisko tej rodziny, kto, kto jakby jest w stanie na przykład wpaść i zająć się dziećmi, albo zawieźć kogoś gdzieś, albo pomóc komuś, ta druga osoba jest, nie wiem, jeśli, jeśli jedna osoba w związku jest, jest, jest chora, nie? albo cokolwiek w tym stylu. I, I to nawet nie jest kwestia... Um, jakby takiego bezpośredniej relacji, ale także poczucia pewnego bezpieczeństwa, że wiesz, jak jednej osoby zabraknie, to zawsze jest siatka innych osób dookoła, z których pomocy można skorzystać. No bo my mimo wszystko, na poziomie takim czysto logistycznym, ale także na poziomie tego właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej, przynależności do jakiejś grupy, takie poczucie bezpieczeństwa związane z tym, że są inne osoby dookoła, daje nam taki, taką ciągłą, taką, takie poczucie mm, ciągłości, nie? I tego, że jest taka siatka społeczna, która, która nas uratuje, jeśli os- druga osoba, z którą zwią- związaliśmy się na zawsze i na tylu różnych poziomach nagle zniknie, bo nie wiem, zginie w wypadku albo nie wiem, cokolwiek innego. Nie? No, e, w ogóle to, to też w tym wszystkim e, a propos właśnie tego posiadania takiej osoby, no nie, bo to się te, też według mnie strasznie łączy no mamy, wiesz, 2022 rok, Teamsy, Skype, Zoomy i w ogóle możemy mhm. wysyłać sobie wiadomości wszędzie, ale fizyczna bliskość załatwia tak wiele spraw i jest tak według mnie nie do przeskoczenia w ogóle. W sensie na przykład, że taka osoba bliska, która mogłaby ci pomagać, która byłaby w, jak, jakąś tam częścią twojej rodziny czy tam tą dalszą rodziną, jeśli ta osoba nie mieszka blisko, to wartość takiej osoby, w sensie to wsparcie, które ci oferuje, jest dużo mniejsze. I w ogóle ilość interakcji, spotkań, tego wzajemnego wsparcia, które możecie sobie dawać jako grupa, w sytuacji, kiedy to nie jest faktycznie grupa ludzi będąca 5 minut na piechotę od ciebie, to to się to nie działa na odległość. Tak, sam... tak to właśnie ja, ja zawsze ym, lubię spędzać czas z dala od miasta, wiesz, w lesie gdzieś, gdzieś z dala od ludzi, ale tylko raz na jakiś czas i przez jakąś chwilę, bo mam takie poczucie, że ja nie podzielam na przykład takiej fantazji ludzi, którzy mówią, że oni się wyprowadzą, będą mieli domek za miastem, bo mogą popełnić błąd w postaci takiej, że, że będą mieli dom z dala od innych ludzi, na tyle z dala, że nie będzie im się, gdzie właśnie nie będą mieli możliwości na takie spontaniczne interakcje, nie? E, że będą po prostu samotni, geograficznie samotni, nie? wykluczeni geograficznie z interakcji między innymi ludźmi, a niestety tak to fakt, że mają internet i, i mogą z kimś porozmawiać przez telefon albo na na micie, czy na Teamsach, czy gdziekolwiek indziej, nie załatwia tego, właśnie tak jak mówiłeś, także według mnie na innym poziomie, także na tym poziomie, że fizyczna interakcja ma znacznie większą po prostu rozdzielczość. To nie jest płaski ekran, to jest żywa osoba, która gestykuluje, którą widzisz całą, która się porusza, którą widzisz w przestrzeni. No i możecie możecie też coś wspólnie zrobić, nawet niech to będzie to gotowanie wspólne. Tak, tak, tak. Więc to jest następny aspekt tej, tej, tej samotności, którą mam wrażenie i tutaj jakby wracamy do samego wątku, który się z tym łączy, to jest, mam poczucie, że ta samotność, my konsekwencje COVID-u i tego, że byliśmy zamknięci i to, że przestawiliśmy się na pracę zdalną, którą bardzo sobie cenię, 
bo wiele rzeczy ułatwiła, ale rzecz, której nie ułatwiła albo wręcz pogorszyła, to jest fakt tego, że mam poczucie, że będziemy mieć epidemię, że przyspieszy nam ta epidemia samotności związana z tym, że ludzie po części chcieli, ale po części zostali wypchnięci w, w tą pracę zdalną i która spowodowała, że będą czuć się samotni jeszcze na tym poziomie, że po prostu będą siedzieć cały dzień przed ekranem i nie będą mieć już kompletnie tych takich spontanicznych interakcji z innymi. No, ale... I to mówię ja, jakby absolutnie introwerty, który w, w, w supermarketach korzysta z kas samoobsługowych, bo nie ma ochoty na interakcję z, z, z kasierką. No. Bardzo według mnie celną rzecz napisał nasz kolega Mieszko niedawno, bo napisał taki artykuł właśnie o, o ciemniejszych stronach pracy zdalnej i tam padło takie zdanie u niego, że ludzie są strasznie kiepscy w rozpoznawaniu, co im szkodzi. I, mhm. i on, to, on to właśnie mówił w kontekście tego, że bardzo dużo ludzi w tą pracą zdalną są te takie bardzo bezpośrednie, namacalne benefity, no brak marnowania czasu na, na podróż, nie wiem, mniejsze koszty, większa wygoda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie ten aspekt społeczny, psychologiczny i tego, jak ludziom się samopoczucie popsuło, znaczy nie mówię, że wszystkim, ale wielu osobom się popsuło samopoczucie, oni tego nie dostrzegają albo nie wiążą tego z pracą zdalną. Albo nawet jeśli połączyli to już nawet z pracą zdalną, to nadal Łatwiej im jest policzyć sobie, nie wiem, koszty podróży i czas poświęcany na podróż, niż jakoś to porównać z tą, tą, tą utratą prawda, kontaktów społecznych. Znaczy ja to też widzę po sobie, ja bardzo długo pracowałem zdalnie, przez, przez dobrych kilka lat, przed, jeszcze przed COVID-em. Natomiast po powrocie do biura ja zacząłem po prostu u siebie obserwować, jak to pozytywnie na mnie wpływa. Po prostu popra poprawa samopoczucia, no też jestem taką osobą, która lubi po prostu interakcję i, i rozmawiać z ludźmi, ale po prostu jak ja zobaczyłem, ile ja mam energii i że ja na przykład pracując w domu o 17, to już po prostu nic mi się nie chce i nie mam siły, a po iluś spotkaniach w biurze, rozmowach, często przypadkowych, ja o 17 nadal mam całkiem sporo energii i jestem gotowy robić rzeczy, no to to mi dało do myślenia. A, a właśnie praca ze spotkaniami z ludźmi, robieniem rzeczy razem z różnymi ludźmi, no to jest jedna, kurczę, to, to załatwia jedną z tych naszych ważnych potrzeb, no nie? I to i odpowiada, dlatego to też jest powód, dlaczego na przykład ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, często się psychicznie rozpadają, no bo tracą całą masę interakcji społecznych, poczucia przynależności, robienia rzeczy razem. Ostatnio, ostatnio widziałem takie bardzo um, otrzeźwiające wykresy o tym, jak wygląda życie ludzi, jak spędzają, y, ludzie spędzają czas o, widziałem w to. od wieku Doskonałe to w jest, interakcjach. I, I jak bardzo spada właśnie czas y, poświęcony na przyjaciół y, w, w ciągu lat. Nie? W sensie, że to, to pikuje chyba w latach, jak się ma lat 20-25, a później z czasem spada i wcale nie rośnie tak. w, w czasie emerytury. Nie? albo na przykład jak wygląda tam jest mnóstwo innych wniosków na z tego wyciągnąć typu na, wy, na bazie wykresu chociażby ile dzieci spędzają czasu ze swoimi rodzicami 
i jak przestają spędzać ten czas. Nie? Jak tak, ten gwałtownie, czas po prostu koło dwudziestki. Tak, 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 tak. A nawet nie dwudziestki, bo jak już nastolatkami zostają, to już w ogóle bardzo się ten czas skraca. Tak, co jakby zależy od punktu widzenia, bo można też traktować jako wybawienie w większości przypadków, ale później jakby... Przynajmniej ode myślał, że to wybawienie. Tak, ja tak myślałem. Ale jeszcze, jeszcze jest tutaj jeden wątek, który chciałbym poruszyć. Ta samotność, o której my mówimy, patrząc na nią teraz z tej perspektywy ostatnich lat i, i tego, co jakie pierwsze wnioski wyciągamy po covid albo jak to obserwujemy teraz, z mojej perspektywy jest to dopiero początek tej, tej samotności i fakt, że powstaje tutaj ministerstwo i w Japonii też wiem, że jest specjalne ministerstwo, które powstało właśnie w odpowiedzi na tą epidemię samotności i cały ten ruch hikikomori, czyli ludzi, którzy po prostu zamykają się w domach, bo nie są w stanie znieść presji społecznej między innymi. To jest dopiero początek. Ta samotność będzie rosła. Ja tak czuję, że będzie rosła i jest na to mnóstwo powodów. Praca zdalna jest najnowszym elementem tej układanki, ale wcześniej Social media, które nie chcę stać, nie chcę, nie chcę jakby ten, stać się bumerem w tym momencie i mówić, jak to komputery wszystko zniszczyły, bo to nieprawda. Natomiast ten, ten taki wzrost social media i takiego fast foodowych interakcji, które po części uznajemy, że nam wystarczą, jak komuś napiszemy, że wejdziemy w interakcję na Messengerze czy na Fejsie, to nie nie tworzy prawdziwej interakcji. My dalej jesteśmy biologicznymi stworzeniami, które potrzebują bezpośredniego kontaktu wzrokowego, dotknięcia tej takiej koordynacji ruchowej, takiego tańca, który prowadzamy społecznego, który, który cały czas między nami istnieje w fizycznej przestrzeni. No ale także kwestie demograficzne tutaj mają znaczenie, bo po prostu z czasem będzie nas coraz mniej i rodzi się coraz mniej dzieci, jakby na całym świecie i naturalnie będą będą te interakcje międzyludzkie, jakby według mnie są z tym skorelowane i będziemy mieć samonapędzającą się spiralę, że będzie nas coraz mniej, będziemy mieć coraz mniej interakcji. A więc coraz więcej samotności. A ja myślę na odwrót. Nie jesteś pewnie zaskoczony, że się z tobą nie zgadzam. (grym) Bardzo dobrze. Ja mam nadzieję i według mnie widzę pierwsze sygnały, zmiany. Nawet sam sam fakt, że o tym rozmawiamy w tym momencie. Rośnie chyba jednak odrobinę ta świadomość na temat problemu samotności, Samo to, że w kontekście depresji, uzależnień mówi się dużo więcej niż się mówiło powiedzmy 30 lat temu właśnie o tym aspekcie społecznym, niezaspokojonych potrzebach społecznych. Więc jakby rośnie świadomość najpierw naukowców, wiesz, specjalistów, ale to też zaczyna, zaczyna się przebijać do, do całej reszty ludzi. I mam też na nadzieję i jakieś takie niektóre ruchy społeczne, coraz więcej się mówi, wiesz, o jakimś takim powrocie do kolektywizmu, do tego, do jednak właśnie tego, że chyba przegięliśmy trochę z indywidualizmem i, i liczę na to, że od dyskusji o społecznościach intencjonalnych przejdziemy niedługo do jakiegoś szerszego 
może nawet tworzenia tych społeczności albo nawet, nie wiem, jakichś zmian w architekturze, które doprowadzą do tego, że osiedla będą trochę budowane inaczej, może mieszkania będą budowane inaczej. To była jedna z chyba z, naj, z, z, z ważniejszych cech chociażby socrealizmu i architektury socrealizmu. Poza tym brutalizmem to jest fakt, że nawet w mojej okolicy można się przejść obok tego osiedla zwanego Pekinem, które było zwrócone do środka i mieszkania były, miały wspólne korytarze i jakby wewnątrz całego ciągu bloków były wspólne przestrzenie i przedszkola i, i place zabaw i to były miejsca, które były intencjonalnie budowane tak, żeby ludzie mogli na siebie wpaść i z takich ciekawostek też Ostatnio oglądałem film o tym, jak było Stare Miasto w Warszawie odbudowywane po II wojnie światowej, to tam na przykład stare, stare zabudowy, stara zabudowa przed II wojną światową, jeszcze z czasów wcześniejszych, tam nie było idei wspólnej przestrzeni, tam po prostu były kamienice, natomiast ze względu na to, że odbudowywano je na bazie malowideł i nie do końca było wiadomo, jak one w środku wyglądały, bo nie zachowały się na ten temat zbyt dużo materiałów, no to jakby ze względu na nowy duch socjalizmu w Polsce, jakby jednym z aspektów jakby architektonicznych było to, że zaczęto budować patia i zaczęto budować przestrzenie wspólne wewnątrz starych kamienic, co jest jakby mm-hmm. ewenementem światowym, mm-hmm. jeśli chodzi o architekturę. No i, i przynajmniej jeśli chodzi, wiesz, o tworzenie przestrzeni do spotkań, to jakoś to działało i liczę na to, że ten, liczę na to, że, że będziemy do tego wracać, przynajmniej z tego, co czytam, jeśli chodzi o jakieś tam, wiesz, trendy na świecie, to, to powoli to zamierza, zmierza w tym kierunku. No inna kwestia jest taka, że czy ludzie będą masowo kupować te mieszkania i czy będą, nie wiem, atrakcyjne cenowo, czy ktoś będzie jednak dalej wolał kupić cokolwiek, małą klitkę w jakimś bloku, w którym jest wsadzone jak najwięcej mieszkań bez tego, bez, bez, bez przestrzeni wspólnych, bo lepiej po prostu wsadzić więcej mieszkań w tą przestrzeń. Mhm. Więc to jest jeszcze kwestia po prostu ekonomiczna. Ale w i tak samo ty, ty mówiłeś no nie, o, tam, o zmianach demograficznych, e, które według ciebie będą prowadzić do samotności, a ja z kolei, e, to też znowu jest bardziej przeczucie na podstawie to tam trochę jakichś tam sygnałów, trendów i tym podobnych, że może właśnie być większa otwartość i jakaś zmiana kulturowa prowadząca do większej liczby kontaktów między właśnie pokoleniowych, nawet ze względu na no właśnie na tą samotność, no nie, że, mhm. że, że będzie się trochę inaczej organizowało, że być może, nie wiem, starsze osoby będą wciągane przez te ministerstwa samotności do, do jakichś tam innych działań, będą, będą angażowane w życie społeczności. Wiem, że w tym, w Warszawie powstała jedna kamienica, tak zwana międzypokoleniowa, gdzie celowo, nie wiem do końca, muszę właśnie się dowiedzieć, to jest chyba kamienica komunalna, wydaje mi się, że z mieszkaniami komunalnymi, gdzie celowo lokatorów dobrano z takim miksem międzypokoleniowym. Ciekawe. No, a, a, na, par, a, na, a na parterze jest kawiarnia, która ma służyć jako, jako miejsce spotkań. Mam nadzieję, że ta kawiarnia jest cenowo przystępna dla wszystkich lokatorów. Mhm. 
Ale zobacz, co się stało, bo jakby coś, coś się zmieniło w naszym, w naszym podejściu, bo to ja staję się ten bardziej patrzący z przerażeniem w przyszłość, a tutaj masz jakby nadzieję na, na pozytywne rzeczy. Zaskakująca zmiana. Ten przyznaję. Plot twist. Tak, przyznaję. Znaczy, bo to wszystko wynika chyba z tego, że uwierzyłem w różne takie ruchy, powiedziałbym pozytywistyczne, które ostatnio obserwuję, to zrobimy sobie o tym osobny odcinek pewnie, ale ten, ale zaczynam dostrzegać krytykę tego systemu, w którym żyjemy obecnie, jakieś tam jaskółki zmian, no bo pytanie, pytanie na ile one się upowszechnią, na ile one się staną masowymi zjawiskami i mam nadzieję, że nasza dzisiejsza dyskusja o samotności jakoś jakoś się do tego przyczyni. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, nie wiem, zastanówcie się, czy czujecie się samotni i bym życzył chyba wszystkim, żeby poszukali jakichś sposobów na spędzanie większej ilości czasu ze swoimi znajomymi, może dorosłymi znajomymi i robienie rzeczy wspólnie, właśnie niekoniecznie... Niekoniecznie rozmawiać, tak, nie trzeba rozmawiać. Niekoniecznie tylko gadanie. Ja kiedyś pamiętam, Kurczę, nie pamiętam z kim, ale pamiętam, że po prostu chyba się wybraliśmy w góry i nie robiliśmy nic innego, mało rozmawialiśmy generalnie, po prostu szliśmy wspólnie szlakiem przez kilka godzin. I ja w którymś momencie sobie pomyślałem, wow, ale fajnie, w sumie nie gadamy, ale że samo, tak, że samo chodzenie razem już robi robotę w pewien sposób. To było w ogóle jakieś takie nieprawdopodobne. Więc nie wiem, no poszukajcie, poszukajcie jakichś rzeczy, które sprawiają wam radość i, i możecie robić je z innymi ludźmi. To jest w sumie dobre, dobre, wprawdzie to jeszcze nie jest koniec roku, ale to by były dobre życzenia na następny rok. Jak najmniej samotności. No. A ja nam życzę, żebyśmy nagrali kolejny odcinek przed końcem roku. Tak, koniec. I naszym słuchaczom też tego życzę. O tak. <laughs> no. <laughs> no dobrze, i chyba tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. No. Dzięki Marcin. Dzięki Szymon. Do usłyszenia.